0: El Pentágono de los Estados Unidos planea invertir unas cantidades gigantescas de dinero para desarrollar toda una flota de drones, aviones y buques con inteligencia artificial para hacerle frente a China, ¿Cómo responderá Pekín. Un parlamentario británico es investigado por espiar para China, él lo niega. ¿Ucrania asegura que va a tener más drones militares marítimos suficientes para acabar con toda la flota rusa en el Mar Negro? ¿Lo lograrán los ucranianos? ¿El aumento en el gasto militar de Japón preocupa mucho a Rusia y advierten en el Kremlin que Japón va por un muy mal camino? ¿Será probable un enfrentamiento militar directo entre Moscú y Tokio? ¡Abróchense los cinturones porque en el video del día de hoy hablaremos a fondo de este y de muchas noticias más que seguramente Los mantendrán al filo de su asiento Aquí arrancamos Y vámonos rápidamente hasta el Pentágono de los Estados Unidos En Washington para hablar en esta primera noticia Sobre el hecho de que el Pentágono está planeando Invertir en los próximos años Cantidades gigantescas de dinero Para desarrollar una nueva flota naval y aérea Con drones militares, aviones militares y buques militares Con el propósito de que todo esté operado con interés inteligencia artificial, todo esto con el objetivo de superar a China en cuestiones tecnológicas militares. The Wall Street Journal el periódico de los Estados Unidos aseguró que el Pentágono tiene la mira a alejarse en cuanto a tecnología militar de China todo esto para evitar que Pekín pueda hacerle frente militarmente a Estados Unidos Les recuerdo que en un informe que realizó el Pentágono de los Estados Unidos se especificó que China está a punto de hacerse con el control de nuevos submarinos nucleares capaces de disparar misiles balísticos cargados con ojivas nucleares, además en el informe se especificó que China ya llegó a las 500 ojivas nucleares listas para ser utilizadas pero además se especifica también que China podría llegar a las 1000 ojivas nucleares total y absolutamente listas para ser utilizadas en el año del 2030 cinco años antes de la fecha que estaba prevista, el el además confirmó que si Estados Unidos quiere hacerle frente durante los próximos años a unas guerras simultáneas en contra de China y de Rusia, por lo menos tiene que gastar un trillón de dólares anuales en el presupuesto militar anual para cubrir todas las necesidades actuales del ejército estadounidense y para la modernización de todo el equipo militar de los Estados Unidos, repito, con el objetivo de hacerle frente al mismo tiempo a China y a Rusia. Además recuerden ustedes que en el informe del Pentágono se especificó que si Estados Unidos realmente quiere hacerle frente al mismo tiempo a China y a Rusia, tiene que aumentar el número de sus ojivas nucleares en Asia y en Europa, tiene que desarrollar nuevos submarinos nucleares y tiene que desarrollar nuevos bombarderos. Les recuerdo que Estados Unidos vio como una amenaza todavía más grande a China después de que desde el año pasado cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania, China manifestó su apoyo y su alianza a Rusia. Desde ese preciso momento, Estados Unidos y todos los aliados occidentales pusieron a China en el mismo saco que Rusia. Pero sobre todo, toda esta amenaza que representa China para los aliados estadounidenses ha incrementado después de las tensiones entre Filipinas y China en el mar de la China Meridional. Y recuerden que Filipinas es uno de los principales aliados de los Estados Unidos, sobre todo para hacerle frente a una hipotética invasión por parte de China a la isla taiwanesa. Y recuerden que precisamente para atender esta problemática en Washington han estado desarrollando nuevas alianzas, sobre todo en la región del Indo-Pacífico. Aquí les voy a nombrar varias de ellas, pero también varios acuerdos. Hay que decir que las alianzas regionales que he estado tejiendo Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico tienen que ver con el acuerdo AUKUS, que está conformado por Australia, Reino Unido y Estados Unidos para a desarrollar una nueva clase De submarinos nucleares Pero además, está el acuerdo de Quad Que incorpora la India, Japón Australia y Estados Unidos Para hacerle frente comercialmente A China, y por supuesto La alianza conformada en Camp David En Estados Unidos Por Kishida de Japón, Jun Suk Jeol De Corea del Sur y Joe Biden De Estados Unidos, y por supuesto Que no podemos dejar de lado La alianza estratégica que ha tejido Estados Unidos con Vietnam un rival que tuvo en el pasado y que hoy en día, ambos comparten una amenaza conjunta, China. Pero aún así, China sigue representando una fuerte amenaza para la hegemonía del tío Sam. Todos aseguran que una nueva guerra fría, ahora entre Estados Unidos y China, ya está en curso. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos ya arrancó? Y sobre todo, ¿creen que Estados Unidos con todos estos acuerdos y alianzas en la región? del Indo-Pacífico va a lograr contener el avance en la influencia de China? ¿Creen que toda esta modernización tecnológica militar que pretende realizar el Pentágono en los próximos años será suficiente para ganarle la competencia tecnológica y militar a Pekín? Y vámonos rápidamente hasta Londres para hablar de que el Parlamento Británico está en alerta máxima y es que en esta segunda noticia vamos a abordar el tema de que presuntamente un parlamentario británico está siendo acusado de espiar a favor de China y en contra del Reino Unido sin embargo el acusado que no ha sido revelado su nombre ha dicho que es completa y absolutamente inocente de estas acusaciones ha dicho que por supuesto que tiene mucha cercanía con China porque una de sus responsabilidades trabajando como parlamentario del Reino Unido es vincularse de forma cuidadosa con China pero que él para nada atiende a los intereses del gigante asiático, hay que decir que la policía metropolitana de Londres informó que habían sido arrestados dos personajes parlamentarios en el Reino Unido que presuntamente están espiando a favor de China y en contra de los propios intereses británicos. Uno de ellos fue identificado como alguien que trabajaba como investigador en el Parlamento. Por su parte el líder de la oposición británica Keir Starmer calificó este hecho como una grave violentación por parte de China en contra del Reino Unido y aseguró este líder político británico que esto solamente confirma la necesidad del Reino Unido de desacoplarse lo más rápido posible de toda la dependencia que tienen de cualquier ámbito comercial de China. Ambos sospechosos que fueron arrestados ya fueron liberados y puestos en libertad condicional pero se espera que enfrenten un juicio en los próximos días. Hay que decir que este tipo de incidentes afectan aún más las de por sí malas y tensas relaciones que actualmente existen entre Londres y Pekín. El primer ministro británico Rishi Sunak aseguró que llamó vía telefónica a Wang Yi, el ministro de asuntos exteriores de China, y que le manifestó la amplia preocupación que tienen en el Reino Unido por las crecientes cuestiones de espionaje que han encontrado por parte de China. Por su parte, la embajada de China en el Reino Unido calificó estas acusaciones como absolutamente infundadas, ya que aseguran desde la embajada china no se han presentado pruebas al respecto sin embargo a pesar de que Rishi Sunak está tratando de aliviar las tensiones entre China y el Reino Unido la inteligencia británica ha asegurado que independientemente de lo que suceda a corto plazo en las relaciones entre ambos países a largo plazo el Reino Unido debe de evitar aumentar su cooperación con China sobre todo porque China con el paso de los años se va a convertir en un aliado y en un amigo mucho más hostil esos fueron los informes del MI6 británico que es como la CIA de los Estados Unidos aparentemente la intención de China con este tipo de espionaje es influir en la política interna británica para que China y las empresas chinas tengan mayor acceso al mercado británico sin embargo los británicos están en búsqueda de no desacoplarse tan rápido de China porque eso obviamente provocaría el colapso de la economía británica quieren desacoplarse de forma paulatina y no tan acelerada Luis Isuna dijo que le dejó bien en claro estas advertencias al principal diplomático de asuntos exteriores de China, Wang Yi, durante su llamada telefónica. Pero ustedes qué piensan, ¿realmente consideran que China está tratando de influir en la política interna británica? Y sobre todo, ¿creen que el Reino Unido pueda desacoplarse de la economía de China? Sobre todo ahora que están pasando por una crisis fuertísima después del Brexit que confirmó su salida del bloque de la Unión Europea. Europea. Y vámonos rápidamente hasta Kiev, en la capital ucraniana, para hablar en esta tercera noticia sobre los planes que tienen los militares ucranianos para aumentar las tensiones y los ataques en contra de la flota naval de Rusia en el Mar Negro, que está estacionada en Sebastopol, en Crimea. Todo esto tiene que ver con que desde Ucrania, el ministro de transformación digital y militar de Ucrania, Mikhailo Federov, aseguró que Ucrania está aumentando la producción de drones militares marítimos, todo esto para lograr acabar con toda la flota naval rusa en el Mar Negro que recuérdenlo, está estacionada en Sebastopol, en Crimea y recuerden también que Rusia controla ilegalmente la península de Crimea desde el año del 2014 Federov aseguró que con el paso de los días va a haber más drones militares marítimos de Ucrania y también van a haber menos buques de la flota naval de Rusia en el Mar Negro, porque será acabados. Hay que decir que los ucranianos han venido aumentando con éxito los ataques en contra de varios buques y sobre todo en contra de un submarino ruso precisamente que estaba estacionado en la península de Crimea en su base en Sebastopol. No es un secreto que los ucranianos están tratando de buscar la mejor estrategia para recuperar la península de Crimea y aparentemente la mejor estrategia es expulsar a toda la flota naval de Rusia que está estacionada en Crimea, la pregunta aquí es si realmente van a poder o no recuerden también que la propia Rusia ha reconocido ataques masivos con drones militares marítimos en contra de varios buques de su flota naval en Crimea y por esta razón, inclusive Rusia ha dicho que va a mover un poco de su flota naval hacia Georgia, escuchen bien esto, porque Zelensky ha reiterado que en comparación con el año del 2022, Ucrania en este año ha aumentado al 100% su producción de poderío militar específicamente en drones militares aéreos y drones militares marítimos muchos aseguran que los drones le están causando un fuertísimo dolor de cabeza a las fuerzas militares rusas que están actualmente en el este y en el sur de Ucrania pero también a las fuerzas que están defendiendo sus posiciones en la península de Crimea además Ucrania está tratando de potencializar la fabricación de sus drones militares marítimos y aéreos con inteligencia artificial todo esto para llevar ataques mucho más certeros y para evitar que Rusia bloquee este tipo de ataques por medio de hackeos. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Ucrania pueda tener la suficiente fuerza militar en drones marítimos y aéreos para alcanzar a toda la flota naval de Rusia en el Mar Negro? Y vámonos rápidamente hasta Moscú al Kremlin para hablar en esta cuarta noticia sobre el hecho de que Dmitry Medvedev, el expresidente ruso y actual presidente del Consejo de Seguridad de Rusia ha manifestado su amplia preocupación por lo que llamó la militarización japonesa todo esto en medio de que Japón está remodelando su ejército y está gastando más dinero que nunca para el desarrollo de nuevas fuerzas militares. Mendebev aseguró que la militarización de Japón no va a ayudar a la paz en el Indo-Pacífico sino que la va a empeorar. Hay que decir que hay muchísimas tensiones históricas entre Japón y Rusia por islas que se disputan desde que estaba conformada la extinta Unión Soviética, cuando los aliados vencieron a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Estas islas las controla Rusia y están cerca de Hokkaido. Y las islas que se disputan se llaman Guriles del Sur y se encuentran al norte de Japón. Obviamente Japón las reclama, pero Rusia no se las quiere devolver. Si le agregamos este tema de las disputas territoriales de estas islas entre Rusia y Japón, y a Además le sumamos que Japón se está armando hasta los dientes, mientras que se está aliando cada vez más con Estados Unidos en términos militares, pues eso está haciendo que los rusos estén muy preocupados por el resurgimiento militar japonés. Mendebev lamentó que Japón esté tomando el camino de la militarización al igual que Estados Unidos y aseguró que si Japón está haciendo esto, buscando mayor estabilidad, lo único que va a provocar es que los demás países cerca de ellos también. También empiecen a modernizar todo su poderío militar. Hay que recordar que el ministro de la defensa japonesa solicitó un presupuesto militar anual para el próximo año de 53 mil millones de dólares, el más alto desde la Segunda Guerra Mundial por parte de Japón. Japón ha argumentado que este gasto militar tan gigante a la hostilidad por parte de China en contra de Taiwán y en contra de Filipinas, pero también por las hostilidades en contra de Corea del Sur por parte de Corea del Norte norte. Muchos aseguran que Japón está tratando de conformar y liderar una OTAN asiática con Estados Unidos y obviamente Rusia los está acusando de esto. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que se pudiera dar un enfrentamiento por estas cuestiones que ya les mencioné entre Tokio y Moscú? Y vámonos rápidamente hasta Berlín en Alemania para hablar en esta quinta noticia sobre el hecho de que el ministro de la defensa alemana, Boris Pistorius, reiteró que el próximo año Alemania va a aumentar considerablemente la compra de municiones, esto a todas las armamentistas miembros del bloque de la OTAN. Boris Pistorius aseguró que el aumento masivo en las compras de municiones tienen el objetivo de rellenar sus almacenes que se han vaciado por tantos envíos de municiones a los ucranianos. Recuerden que después de Estados Unidos el país que más le ha dado poderío militar a Ucrania es precisamente Alemania. No es para nada una sorpresa que hayan vaciado sus almacenes de municiones, además Boris Pistorius el ministro de la defensa alemana aseguró que la guerra entre Rusia y Ucrania está entrando en una fase de desgaste y que por eso los aliados occidentales tienen que tener lo necesario para aguantar esta guerra de desgaste que ya ha comenzado, aparentemente según Alemania ya no va a ganar el más fuerte sino el que pueda resistir más tiempo en esta guerra entre Rusia y Ucrania y por eso asegura tenemos que ayudar a Ucrania a resistir. Recuerden ustedes que el bloque de la OTAN llegaron al acuerdo de abastecerse al 100% sus almacenes ya que muchos miembros del bloque de la OTAN tienen estos almacenes de municiones vacíos precisamente por mandar tantas a Ucrania y saben perfectamente que eso representa un peligro para la propia seguridad de la OTAN y de cada uno de sus miembros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Alemania está haciendo bien armándose hasta los dientes? ¿Creen que la OTAN podrá cumplir sus dos objetivos, ayudar militarmente con municiones a Ucrania hasta vencer a Rusia durante mucho tiempo, pero además abastecer todo lo que necesitan para llenar sus almacenes de municiones. Y vámonos rápidamente hasta Myanmar para hablar en esta sexta y última noticia sobre el hecho de que precisamente las autoridades de Myanmar aseguraron que recibieron el primer envío de aviones militares rusos de combate, su 30. Específicamente, el ministro de la Defensa de Myanmar dijo que dos aviones militares de combate ruso Su-30 ya habían llegado al país y que faltaban por llegar dos más recuerden que Rusia ha estado aumentando sus lazos con países que no se llevan del todo bien con Estados Unidos, específicamente Myanmar, que está fuertemente sancionado por la dictadura que hay en estos momentos inclusive los aliados occidentales han dicho que Rusia está actuando muy mal y en contra del derecho internacional apoyando a una dictadura en Myanmar Mar. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que Rusia está vendiendo este tipo de poderío militar a países como Myanmar porque no tiene de otra? Ya que después de su invasión a Ucrania han bajado sus pedidos, sobre todo, de aviones de combate. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes. Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.